0: Ich erinnere mich, es muss etwa in 2017
1: gewesen sein, da kam diese Lady aus Botswana. Tatsächlich kam sie nur aus Botswana. Sie war dort verheiratet, aber sie ist eigentlich eine US-Amerikanerin. Sie wollte damals ihren Roman herausbringen mit dem Namen The Scattering, die Streuung. Ich hatte meine Herrero-Studierenden dabei und fragte sie, worum geht es in dem Roman? Oh, es ist eine Liebesgeschichte, entgegnete sie. Und dann werden die jungen Liebenden in den Völkermord verstrickt. Ich fragte sie, ob es sie kümmere, dass der Genozid stattgefunden hatte und welche Art von Nachforschungen sie angestellt hätte. Und sie sagte, ah, der Völkermord kümmert mich nicht, die Liebesgeschichte ist wichtig für mich. Und natürlich waren meine Studierenden sehr aufgebracht und wütend darüber. Und ich sagte ihnen daraufhin, nein, nein, ihr dürft nicht darüber verärgert sein, ihr müsst eure Geschichte selbst erzählen. Ihr könnt nicht erwarten, dass andere das für euch tun. So begann das Projekt. Ich begann mit den Herero zu arbeiten. Zuallererst musste ich die Mitarbeit der Ältesten anerkennen. Sie waren es, die ihre Geschichten mit mir geteilt haben. Wir finanzierten diese Studien über die basler afrika bibliographien An dieser Stelle möchte ich auch Ihnen für die Unterstützung
0: danken.
1: Meiner Meinung nach ist das hier ein sehr wichtiges Buch des Kaisers Holocaust, Deutschlands vergessener Völkermord. Von David Olusoga und Kaspar B. Erichsen. Sie sagen, der Herero-Genozid ist der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts und als solcher anerkannt. Und viele Leute wissen nichts davon. Hier eine Anekdote. Ich ging zu einer Konferenz in Kambodscha der internationalen Gesellschaft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Genoziden befassen. Es waren fast 350 WissenschaftlerInnen anwesend und nur drei von uns vom afrikanischen Kontinent. Das waren ich, mein Kollege aus Namibia und ein weiterer Herr aus Zimbabwe. Niemand der Anwesenden hatte auch nur von dem Herero-Genozid gehört. Niemand. Das liegt daran, dass das Thema öffentlich kaum thematisiert wird. General Leutwein war in den 1880er Jahren bis 1904 General in damals Deutsch-Südwestafrika und hatte ein gutes Verhältnis zu den Herero, obwohl das auch von manchen Leuten in Frage gestellt wird. Und er wurde von Lothar von Trotha abgelöst. Der hatte eine ganz andere Meinung zu den Herero, denn diese hatten Waffen und konnten kämpfen. General von Trota erließ also diesen Vernichtungsbefehl am 2. Oktober 1904, ausnahmslos alle Herero zu töten: Männer, Frauen und Kinder.
0: The General von Trota felt
1: Raphael Lemkin war ein polnischer Jude, der dem Holocaust in die USA entfliehen konnte und er war der Erste, der das Wort Genozid formuliert hat. Wenn wir die Definition des Wortes ansehen, dann muss die Intention, eine bestimmte Gruppe auszulöschen, vorhanden sein. Und Trota formulierte das ganz klar. Zitat, das Volk der Herero muss jedoch das Land verlassen. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen.
0: Was passiert in einem Genocide ist, dass man eine Intention hat, zu töten. Und hier, sehr klar, in Bontrotha's Dokument, sagt er, wenn man nicht,
1: das war 1904 und 80.000 Menschen, das sind 80 Prozent der Herero-Bevölkerung, wurde ermordet. Sie wurden erschossen und die Überlebenden wurden ins Ohamakari-Plateau getrieben. Die Soldaten jagten hinter ihnen her. Es kam der Punkt, da sollten sie keine Munition verschwenden. Also wurden die Herero in die Wüste Omaheke getrieben und die Soldaten ritten zu den Wasserlöchern und vergifteten sie. Viele starben so. Ich habe viele dieser Geschichten gehört und gesammelt. Einige wurden vergiftet, viele verdursteten in der Wüste. Viele Gefangene wurden im Krieg zwischen 1904 und 1908 gehängt, aber sie wurden nicht mit Seilen gehängt, sondern mit Eisenstäben oder dickem Draht. Ihr könnt euch also die Qualen und die Brutalität vorstellen, mit der sie ermordet wurden. Das ist ein Foto, das ich gemacht habe. Der Baum, an dem die Gefangenen gehängt wurden, ist heute noch da. Und die Eisenstäbe kannst du auch heute noch sehen. Und es erinnert nichts an die Opfer. Keine Plakette, keine Gedenkstätte, nichts. Das besagen würde, dass hier diese Menschen gehängt wurden. Wenn es Erinnerungen gibt, dann bei den Herero.
0: 1904 bis 1908
1: starben viele Menschen. Dann merkten die Deutschen, dass sie auch die Arbeitskraft der Herero ausbeuten könnten. Da versammelten sie die Hereros und hier kamen auch die Namas ins Spiel. Sie wurden auch zusammengetrieben und sie brachten sie nach Swakopmund, nach Windhoek und nach Lüderitz in die Konzentrationslager. Einige wurden in Eisenbahnwaggons dorthin gebracht, andere wurden gezwungen zu laufen. Wenn ihr mal in Swakopmund wart oder in Lüderitz, dann wisst ihr, wie kalt es dort ist. Es ist eiskalt. Du kannst dort nicht überleben, wenn du Leder heute trägst. Die Herero lebten damals inmitten von Namibia, wo es nicht so kalt ist. Dort haben wir keine Minusgrade. Viele starben also im Konzentrationslager aufgrund der Kälte. Sie durften kein Feuer entzünden und sie bekamen auch kein Fleisch zu essen. Die Herero-Kultur basiert nämlich, wie wir wissen, vollkommen auf Rinderzucht. Die Ernährung basiert auf Fleisch, Milch, Käse und solchen Dingen. Sie gaben ihnen Reis zu essen, aber es gab kein Feuer und keine Kochutensilien. Also verhungerten sehr viele und starben an Durchfallerkrankungen. Und außerdem wurden sie absichtlich mit Krankheiten infiziert, um zu sehen, was mit ihnen passiert. Es war wie ein Versuchslabor. Und dazu mussten sie sehr schwere Arbeit verrichten. Sie wurden gezwungen, Steine zu brechen und die Eisenbahnlinie damit auszulegen.
0: Die Temperaturen nicht unter Zero Und so wurden viele Menschen wegen der Kälte verletzt. Es gab keine Weise, die das Feuer zu halten, um sich warm zu halten. Und zweitens wurden sie nicht mehr gegeben, weil die Hereros sehr viel Wasser essen. Sie verantwortlich auf die Ketten, auf Milch und Wasser und alle Produkte aus der Milch.
1: Die Schädel von Herero wurden nach Deutschland für pseudowissenschaftliche Zwecke geschickt. Sie wurden von Herero-Frauen gereinigt und 2017 zurückgegeben. Wie schmerzhaft muss es für eine Frau gewesen sein, das Fleisch von einem Schädel zu entfernen. Ich habe angefangen, über den Namen Völkermord zu forschen und ging dafür nach Südnamibia. Ich traf dort einen Herrn, etwas älter als ich, der über seine Großmutter sprach. Sie erzählte, wie sie ins Lager kam, da war sie etwa 17 oder 18 Sie wurde jede Nacht aufs brutalste vergewaltigt. Sie entschied also, dass sie in der Küche die Reinigungsarbeit übernehmen wollte. Sie ging also in die Küche, wo etwas gekocht wurde, und ihr wurde gesagt, sie solle die Schädel reinigen. Als sie aber damit begann, stellte sie fest, dass es der Schädel ihres eigenen Mannes war und sie wurde verrückt. Das sind die Geschichten, die an uns herangetragen werden durch unser Projekt
0: so boiling
1: all diese romane die hier seht wurden von ausländerinnen geschrieben eine us amerikanerin aus Botswana, ein russe ein südafrikaner und eine britin All diese Romane wurden über den Herero- und Nama-Genozid geschrieben, aber nicht von den Angehörigen oder Namibierinnen selbst. Die einzigen zwei Dokumente von Herero, die wir haben, ist Mama Pene, Transcending the Genocide von Uazuwada Kachiwena und dann Weeping Graves of Our Ancestors, also die weinenden Gräber unserer VorfahrInnen von Nodoki dieser Roman Mama Namibia dreht sich um ein 13-jähriges Mädchen, das dem Völkermord entgeht, indem sie sich zwischen den Leichen versteckt. Stellt euch vor, eine 13-Jährige, die vom Waterberg durch die Omaheke-Wüste läuft, eine Strecke von 6, 700 oder 1000 Kilometern. Ihre ganze Familie ist gestorben und sie hat überlebt. Das ist die Geschichte von Kachivenas eigener Großmutter. Als er in New York studierte, hat er die Geschichte einem seiner Kommilitonen erzählt. Und was hat diese Autorin Marie Cerebro, aus den USA damit gemacht? Sie hat die Geschichte gestohlen und ihren Roman daraus geschrieben. Dieser wurde dann dem Tief vorgelegt und er sagte, wir werden diesen begraben. Dieses Buch wird also in Namibia nicht verkauft, du findest es dort nicht. Wir sprechen also nicht nur über den Verlust von Leben. 80.000 Herero sind gestorben, 20.000 Nama. Wir sprechen auch über gestohlene Geschichte, über verletzte Urheberinnenrechte.
0: Wir
1: das Gedenken und die Archivierung ist mündlich. Das ist sehr wertvoll, deshalb müssen wir, und das ist die Aufgabe meiner Herero-Studierenden, diese Geschichten aufschreiben, sonst verschwinden sie, denn Menschen sterben und mit ihnen die Erinnerung. Viele Leute gingen nach Botswana, sie gingen nach Kamerun, in den Norden und in den Süden von Namibia. Unsere Forschungsmethoden macht sich den Schneeball-Effekt zunutze. Wir hatten 28 Interviews und überall, wo wir waren, haben wir gezielt mit Menschen über 80 Jahren gesprochen. Denn wir wollten mit Leuten reden, die direkten Kontakt zu den Überlebenden hatten. Eine Person, die mit einer Oma, einem Opa oder einem Großonkel, der überlebt hatte, groß geworden ist.
0: So der
1: Manchmal erlaubten sie uns danach nicht das Interview zu verwenden, das wir gerade geführt hatten, aber generell wurden wir sehr gut empfangen und viele Herero-Leute waren bereit, uns ihre Geschichte zu erzählen. Die erste Person, die wir interviewten, Erika Himbako, fragte, und das bezog sich auf mich, wer ist diese Frau, wo kommt sie her? Denn sie hatte wahrscheinlich noch keine indische Frau zuvor gesehen, warum leitet sie diese Forschung und nicht meine Kinder? Ich sagte, nein, nein, ich leite diese Forschung nicht. Ich bleibe im Hintergrund, ich ermögliche das nur. Ich will, dass die Herero-Leute ihre Stimme erheben und ihre eigenen Geschichten erzählen. Das ist die Hauptsache.
0: Ich bringe die Forschung, weil ich mich selbst im Hintergrund stehe. Ich will die Herero-Leute, die zu tun. Ich will die Herero-Leute, die zu kommen. Ich will, die zu erzählen. Das war die emphasis.